0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innove, qui invote aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. À quoi ressembleront nos vêtements dans 10 ou 20 ans Seront-ils forcément connectés Intelligent, Quelles sont les fibres que préparent déjà les fabricants Ce sera notre sujet de la semaine, juste après ces titres. Smart Monnaie, c'est la chronique des placements d'avenir et des monnaies du futur. On va se pencher sur les biotech. Peuvent-elles encore progresser après une année 2020 de forte croissance Dans Smart Connect, on découvre, vous le savez, la face cachée et passionnante du e-commerce. Tout ce qui se passe avant qu'un colis n'arrive dans votre salon. Et si l'avenir était au colis réutilisable C'est ce que propose la start-up Ipli, je recevrai euh, sa cofondatrice euh, Léa Godt tout à l'heure. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on débattra de la ville du quart d'heure, la mairie de Paris euh, en fait un objectif, une ambition, on va voir ce que ça change en termes d'infrastructures. Voilà pour les titres, on a une heure pour les développer, bienvenue dans le futur. C'est l'hiver, on s'habille chaudement, chaudement et euh, connecté. On ouvre notre euh, dressing du futur avec Jacques Gindre. Bonjour, vous êtes le PDG euh, du groupe Muliez Fleury. Euh, bienvenue, vous allez nous expliquer Merci. en quoi consiste votre activité et ses euh, vêtements qui sont déjà mmh. aujourd'hui des vêtements mmh. connectés. Et, et puis avec nous en visioconférence, euh, Pascal Grandsagne, la fondatrice de la marque Germaine Després. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez
1: bien mmh. Vous entends parfaitement.
0: Bon, super, très heureux de vous, vous accueillir dans euh, dans tout. Smart Future. Euh, Jacques Jean de votre groupe conçoit et fabrique des vêtements professionnels et euh, de santé. Est-ce que ces vêtements d'une manière générale, on entrera après un mmh. peu plus dans le détail. Est-ce qu'ils sont de plus en plus connectés ces vêtements Alors, euh, ils
2: sont de plus en plus connectés. Euh, donc, euh, le, le, pourquoi on connaît, pourquoi on connecte un vêtement aujourd'hui ouais. deux grosses enfin les deux grandes voies de, de, de développement de, de notre métier, c'est un vêtement plus éthique et un vêtement plus connecté. Plus mmh. connecté pourquoi Essentiellement pour faire du monitoring. C'est-à-dire monitoring pour la santé et monitoring pour la sécurité au travail. Ouais. Donc, Donc on monitoring, a, ça veut dire qu'on récupère, récupère des données physiologiques, des données physiques de, mmh. de, de, de géolocalisation pour euh, protéger les salariés ou pour. Euh, euh, faire des soins et euh, monitorer, les,
0: ouais. pré prévenir une maladie, par exemple, là, avec Chronolife. On va en parler de Chronolife. Ne dévoilez pas ça tout de suite parce que c'est vraiment passionnant.
2: Voilà, mais euh, en fait, le, le but du jeu, c'est que quoi de mieux qu'un vêtement, pour, euh, que l'on porte tous les jours ouais. pour pouvoir monitorer le comportement de son corps mm -hmm. euh, et prévenir les, les, les maladies qu'il peut y avoir. Ou,
0: euh, et, voilà. et, les, et les fibres elles-mêmes, est-ce que là aussi il y a euh, une, des technologies qui euh, évoluent et qui évoluent rapidement Est-ce que vous travaillez sur, en recherche et développement sur les, les fibres alors, on travaille bien sûr beaucoup sur les fibres, mais ouais. aujourd'hui on est toujours au stade du
2: capteur. C'est un capteur qu'on va insérer ouais. dans un vêtement. Mm -hmm. La fibre, euh, tous les, 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 les fibres qui sont dites connectées ou connectables, mm -hmm. aujourd'hui euh, on ne les utilise pas parce qu'elles ne sont pas ou difficilement lavables dans un milieu industriel. Mm -hmm. Voilà mais on est très à l'écoute de, de ce qui peut se faire sur, sur cet aspect-là. Euh,
0: je voudrais, Pascal Gransagne, que, que vous me disiez très spontanément, parce que vous, vos vêtements, ils sont en fibre euh, naturelle. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée de, de, de vêtements euh, connectés
1: Alors, euh, bah, ça ne m'inspire pas euh, vraiment, parce que je trouve que euh, c'est encore une espèce de traçabilité un peu... Euh... Euh, inconnu pour moi. Pour l'instant, je trouve que tout ce qui est connecté euh, euh, m'inspire plutôt euh, <coughs> euh, des références comme euh, des certifications, euh, euh, comme le GOTS ou des, des certifications d'origine de produits. Mais euh, sinon, non, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Euh,
0: vous, euh, vos vêtements, ils sont en fibre naturelle. Ça veut dire quoi exactement
1: alors, euh, par exemple, je travaille euh, en ce moment énormément la fibre de lait, qui est une matière totalement écologique, 100% écologique. Alors, qu'est-ce que c'est la fibre de lait, en deux mots euh, C'est fait à partir de lait périmé. Donc, euh, on recycle totalement. Donc, euh, au lieu de jeter du lait, donc on le recycle pour en faire des fibres, et qui sont une fibre totalement écologique, antibactérienne, très résistante et compostable, donc peut-être euh, euh, voué à un bel avenir, voilà, pour substituer au coton. Donc, euh... il
0: y a, parce qu'il y, y a cette idée de, euh, de, de ne pas appauvrir la, la planète, est-ce que pour autant on pourrait se dire la fibre synthétique c'est une solution, le lycra, l'élastane, etc., vous en voulez pas vous
1: non, moi j'en veux pas parce que de toute façon c'est fait à base de pétrole. Donc dans les fibres naturelles, euh, soit vous utilisez euh, du lin, soit vous utilisez du coton, soit vous utilisez du chanvre, enfin tous ces nouveaux matériaux euh, de, issus de l'agriculture. Mais l'avantage du lait, de la fibre de lait, c'est qu'elle est très peu consommatrice d'eau. Par exemple, pour faire un kilo de fibre de lait, il vous faut 2 litres d'eau contre dix mille pour le coton. Voilà. Donc, je pense que pour, les, pour économiser de l'eau aujourd'hui, qui sera sûrement vraisemblablement un des problèmes de l'avenir, la fibre de lait semble être une alternative assez écologique et, et en plus, on recycle. Voilà. C'est un matériau de... On recycle donc, euh, étant donné qu'on est grand producteur laitier en France, euh, c'est, je pense, une, euh, une production qui pourrait euh, avoir pas mal d'intérêt en Europe, en tout mmh. cas occidentale.
0: Jacques Gindre, un, un vêtement euh, intelligent, mmh. connecté et durable c'est possible. Tout à l'heure, vous avez dit euh, « bah, les... éthique » et euh, « euh, rejo... connexion ». Voilà, je rejoins ce que dit madame. Ouais. C'est-à-dire
2: que l'avenir, il est vers un vêtement, vers un tissu plus éthique, c'est-à-dire euh, plus de proximité, c'est-à-dire mmh. avec des origines de fibres qui viennent de moins loin et avec des fibres qui sont de moins en moins polluantes. Mmh. Et effectivement, le coton n'est pas forcément un bon élève aujourd'hui et le polyester euh, encore moins. Ouais. Euh, pour moi, c'est évident. Le, enfin, pour nous, le chan et, et le lin sont des fibres d'avenir dans notre métier. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas au point pour le vêtement professionnel. cest à l'équation économique, euh, je euh, qualité qualité physique et économique n'est pas adaptée, mm -hmm. mais je pense que c'est une voie d'avenir très, très sérieuse. Peut-être le lait, je le n'ai pas étudié. Eh ça, ben, vous oui. allez pouvoir oui. voilà, maintenant, oui, maintenant
0: voilà, que, mais... que vous avez oui. une interlocutrice. Oui. Mais dans ce que disait Pascal Grandsagne, ce qui est intéressant aussi, et on, on, on va en parler en s'appuyant justement sur l'exemple le, Chronolife, ce partenariat que vous venez de signer, c'est la première réaction, moi aussi, ma première réaction quand on me dit vêtements connectés, c'est, je suis... On est déjà Big pisté brother. partout, baby, Big Brother, on est tracé, oui. on va encore plus... Être tracé On va prendre cet exemple de, de ce partenariat. Chronolife c'est une société française d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la santé numérique. Quel type de vêtements vous allez produire avec eux
2: Alors, euh, je partage ce que dit madame hein, sur le monde trop connecté. Ouais. Aujourd'hui, le, 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 le partenariat qu'on va développer avec eux, mmh. c'est un partenariat industriel. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de Chronolife nos savoir faire industriels pour pouvoir monter ce vêtement qui est très complexe. Et euh, donc, il s'appuie sur notre engineering et sur le savoir-faire mmh. pour pouvoir monter ce vêtement, associer les capteurs et faire un vêtement qui puisse être, être fiable. Il est pour qui Pour les, les gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est ça, il, essentiellement il est pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, des gens mmh. qui, euh, qui sont en menace d'avoir ou une crise d'épilepsie ou euh, d'incidence cardiaque. Et ça prévient, c'est-à-dire que quand vous portez ce vêtement, mmh. ça prévient, ça vous donne des signes avant-coureurs d'un accident, accident de santé.
0: Donc, ça là dessus je suis euh... oui mais, mais je donc je ouais. rebondis sur ce que ouais. sur ce que disait pascal Gransagne. c'est à dire que euh, ces données euh, il, faut, il faut bien les protéger. Euh, si elles vont à mon assureur ou à mon banquier, il va peut-être oh, arrêter de m'assurer ou, ou de me faire des prêts. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a cette grande peur derrière les vêtements connectés, ou vers les objets connectés en général. Oui, alors je, je, je dirais, ben ça se gère la peur. Ouais.
2: <rire> non, quand je dis ça se gère, c'est-à-dire qu'il faut protéger les données. Il ouais. est clair qu'il faut que ça soit dans un respect scrupuleux, euh, du, du même ordre que le, 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 le carnet de santé mmh. ou les, les informations médicales. Et je pense, moi je m'inscris dans cette voie-là que si si ça, ça fonctionne comme ça, mmh. si c'est pour, euh, et là on doit, doit consacrer des moyens importants pour que euh, ça protège, mais ça ne met pas, expose pas pas des risques de divulguer, de menacer, de, comme vous dites, de ne pas avoir certains prêts parce qu'on a des, des problèmes de santé ou autre, ouais. euh, c'est comme un monitor, plutôt que de porter un monitor, cest une boîte externe,
0: mmh.
2: euh, parce qu'il y a certaines maladies où les gens se promènent en permanence avec un petit boîtier, mmh. ça vous permet d'améliorer le confort et de, 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 de prévenir certains risques. Mmh. Je suis d'accord sur la protection des données. Est, enfin, je, je, oui, ça, mais... fait partie, ça fait partie de notre, de, de notre prérequis en s'engageant là-dedans. Mmh. On ne peut pas, parce qu'en plus, nous, c'est le, le milieu professionnel ou les milieux de la santé c'est après prérequis de nos clients et dans l'équation de données, quoi, de départ, je veux dire.
0: Et c'est vrai que la loi française, oui. la loi européenne, ce sont des, des, RG, des textes RGPD, qui, voilà, sûr, qui nous ça, protègent oui. plutôt plus que dans d'autres oui, pays. Oui. Malgré tout, il y a quand même un risque de, de hacking, il, est, il existe et, euh, et il doit être euh, euh, pris en compte. Euh, Pascal Gansagne, si on se projette dans, dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez euh, euh, ce, ce, ce métier, le métier qui est, euh, qui est le vôtre Est-ce que vous imaginez que des vêtements confortables, en fil, Originales originale, comme, comme, comme ce que vous faites avec la fibre de lait, vont cohabiter avec des vêtements connectés
1: bah, Je pense que finalement tout va être connecté, c'est sûr, un jour ou l'autre. Euh, donc pour en revenir à la fibre de lait, et euh, peut-être que euh, on peut aussi en faire des co vêtements connectés pour, le, euh, pour la santé, parce que c'est une fibre qui est hypo... Euh, euh, allergéniques, euh, résistantes euh, antibactériennes et déjà au Japon, on en fait des draps pour les hôpitaux, donc on peut imaginer effectivement euh, euh, je ne sais pas comment fonctionne un vêtement connecté, mais je pense que oui, euh, avec le, les fibres naturelles on peut faire euh, aussi des vêtements connectés mais ah. alors ça c'est vraiment pas <rire> euh, imaginable dans mon, dans mon secteur pour l'instant, mais euh, oui, on n'est on, on
0: on 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 pas dans le, dans le fantasme, dans le délire, on est dans un, dans un futur euh, euh, assez proche. Si je reviens sur le, le, la, la question de, de la fabrication, c'est ce, ce que disait Pascal Gransagne, comment vous faites C'est-à-dire que comment vous insérez des capteurs dans un vêtement On est dans de l'ultra-miniaturisation
2: euh, c'est de, de, un travail de grande précision. C'est-à-dire que c'est un vêtement. On, on va enchasser, si vous voulez, des, des capteurs euh, ultra plats dans des petites gaines, et ensuite on va coudre par dessus. Euh, euh, on, fait, on va faire attention de, de bien de bien manipuler les fils pour que ça soit que, que tout, tout, tout ce petit monde-là puisse euh, puisse être enfin euh, préservé, quoi. Mmh. Mais c'est plus du travail. C'est comme c'est comme du montage, euh, j'irai d'une montre, quoi. C'est de l'assemblage, d'électronique et d'éléments de, de, textiles. Voilà.
0: Mais avec des machines qui le font euh, qu
2: Non, c'est la main. C'est la, la main humaine non, la, la machine, bien sûr qu'on pique, ouais. mais c'est la main qui va enchasser, qui va... Euh, euh, non, non, c'est... Il n'y a pas encore
0: non, de robots suffisamment euh, non. précis non. ou inventif pour, euh, pour faire ce non, genre de métier pas encore,
2: pas encore. On a des machines qui piquent plus ou moins vite, mais c'est la main de l'homme, enfin la main de l'homme et de la femme qui... Euh, qui... Guide, qui guide la, la manœuvre.
0: Mmh. Quand, quand vous aussi, je vous pose la même question qu'à Pascal Gransagne, vous vous projetez dans, dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez euh, votre métier Mon métier, il sera beaucoup plus éthique, ça c'est sûr. Je suis mmh.
2: convaincu. Je pense qu'on recyclera quasiment euh, 90 à 100% de, de ce qu'on qu va mettre sur le marché. Et on aura des vêtements qui auront une fonctionnalité accrue. Ils ne serviront pas seulement voilà, que pour à nous que vêtir pour, ou, à, ou à nous rendre élégants ou à nous protéger du froid. Etc. Etc. Ils, vont, ils vont nous renseigner, mais euh, ils vont nous renseigner, ils vont nous aider, ils vont nous, nous aider à mieux faire notre travail, à, à aider, euh, je dirais, le, le travail de groupe, euh, euh, à prévenir certaines maladies, certaines, mm -hmm. euh, certains traumatismes. Voilà comment je le vois. Ouais. Et les, euh, les données des vêtements que vous allez pouvoir ouais, proximiter, et je pense qu'un vêtement qui sera, quand je dis plus éthique, il sera. Plus en proximité. Aujourd'hui, le vêtement que vous portez, oui. vous pouvez vous, vous imaginer euh, d'où il vient oui, et oui. Tout, tout, tout le chemin qu'il a parcouru mm. entre les fibres, le montage, etc. Je pense qu'il sera beaucoup plus, ce ça, ça sera un, un produit qui sera plus fait en proximité.
0: Avec une, euh, oui, avec la relocalisation dont on parle beaucoup, qui va oui, s'opérer dans temps, ce secteur hein, aussi. Mais,
2: mais je pense que mm. je pense que c'est un un phénomène incontournable. Ouais,
0: Pascal Gransagne, un, un dernier mot pour cette première partie. Ensuite, on va, on va écouter la chronique d'Olivia Yéré-Dobré sur, sur justement la proximité. Vos vêtements, la, vous disiez euh, le, la France est un, est un producteur de lait. Donc, euh, donc vous, vous allez, vous allez chercher la matière première tout près de chez vous, en tout cas en France
1: Alors, pas, encore, pas encore, mais je me bats pour ça. Effectivement, Alors, Déjà, en Italie et en Allemagne, euh, ils ont lancé la production de lait. Moi, je vais encore la chercher euh, un peu plus loin. Euh, mais euh, oui, il faut se battre. Les industriels ici ont tout ce qu'il faut pour mettre en place, en tout cas, de la fibre de lait, de recycler euh, le lait avarié pour, euh, pour en extraire la protéine de lait et en faire des fibres. C'est tout à fait faisable en France, puisque nos voisins le font déjà. Mais voilà, il faut, euh, faut se battre. Ben voilà, un... il faut se battre pour mettre place et, euh, et, et je pense qu'au lieu de jeter, on peut recycler. Voilà.
0: Je crois que vous êtes sur la même ligne euh, sur, sur cette question. Allez, on va faire un tour d'horizon d'autres innovations en matière de, de vêtements avec Olivia Ayer et Dobré. Olivia ayrén Dobré pour nous parler des dernières innovations en matière de vêtements intelligents, Olivia.
3: Bonjour Thomas. Bonjour, Bonjour à tous et on commence par des chaussures connectées. C'est ce que propose la marque américaine Under Armour, leader mondial d'équipements de sport innovants. Et je vais vous présenter aujourd'hui la chaussure de running. Over Machina. C'est une paire de baskets qui est équipée d'une puce Bluetooth à l'intérieur de la semelle et la puce va permettre de connecter vos chaussures à une application sur smartphone qui s'appelle Map My Run. Alors sa particularité à cette application et eh bien c'est qu'elle fonctionne comme un coach personnel, elle va Calculer en temps réel la longueur, la cadence et le rythme de vos foulées et vous donner des conseils. Et après vos séances, Map My Run va aussi traiter vos données et vous apporter des astuces pour mieux courir et progresser. Et cette chaussure est vendue en France depuis l'année dernière.
0: <rire> si, si, mes chaussures commencent à m'engueuler quand je vais à moins de 10 km h Bon, on n'a pas fini. Alors on reste dans le même. sport avec les sports d'hiver. Même si ce n'est pas possible d'en faire pour l'instant, enfin, sauf pour ceux qui sont très très courageux, une combinaison de, de ski qui permet d'améliorer les performances et aussi c'est important de prévenir les blessures.
3: Oui et c'est le spécialiste allemand des vêtements de montagne Schöffel qui a lancé un label dédié aux vêtements intelligents et la première pièce issue de ce projet est une combinaison de ski baptisée Intellitex Heat. Alors Heat pour chaleur en anglais puisque la veste peut chauffer grâce à un système innovant, l'intégration de nanotubes de carbone d'un millimètre d'épaisseur et c'est une, une technologie qui n'est pas perceptible Contrairement à celle des vestes de ski chauffantes traditionnelles. La chaleur s'active par la simple pression d'un bouton. Et on peut régler les niveaux de chauffage pour plus de confort. Il y a aussi un coussin chauffant qui est incorporé dans la zone des épaules. Le pantalon, quant à lui... Eh bien, il dispose d'une membrane chauffante en carbone dans la zone des cuisses. Et il faut savoir que Schoffel est le premier fournisseur au monde à fournir ce genre de pantalon. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que ces vêtements de ski permettent d'améliorer les performances et d'éviter les blessures Eh bien, selon l'entreprise allemande, les muscles, une fois chauds, sont plus puissants. C'est ce qu'elle explique et assurent donc une meilleure stabilité à des vitesses élevées. Enfin, les articulations chaudes sont moins sujettes aux traumatismes. Et cette combinaison est vendue depuis cet hiver. Elle bon, coûte très cher.
0: Falloir... Elle coûte très cher. On va attendre un petit peu aussi, peut-être pour l'acheter, en tout cas pour aller faire du ski. Ça, c'est sûr, à cause du contexte Covid. Tiens, justement, on va parler d'une innovation pour lutter contre la pandémie. Des gants intelligents et connectés.
3: Oui, Thomas, et ça, c'est une solution pour les gens ultra maniaques comme moi qui ont <rire> horreur de toucher les bars dans le métro. c'est vrai. Ou les poignets c de sport. Vous êtes la
0: personne qui, se, qui utilise le plus de gel oui, que oui, je oui. connaisse, ça c'est sûr.
3: Voilà. Bienvenue au club si vous êtes comme moi. Mais aussi pour toutes les professions qui sont en contact régulier avec le public, les commerçants par exemple qui échangent de la monnaie, et pour qui il est difficile de se laver les mains plusieurs fois par heure avec du gel hydroalcoolique. Eh bien, ces gants sont fabriqués en tissu traité avec du dioxyde de titane, un catalyseur qui accélère la destruction des virus quand il est en contact avec des rayons UV. Ainsi, lorsque ces gants sont exposés à la lumière naturelle du soleil, eh bien, ils sont désinfectés en 2 à 3 minutes. Et, et lorsqu'on les passe sous la lampe UV qui est vendue avec, 99,9% eh des germes sont éliminés en moins de 30 secondes, c'est génial. Vous pouvez donc décontaminer vos gants très rapidement après être passé dans le métro ou avoir manipulé des objets. Alors comment savoir quand ils sont vraiment désinfectés ces gants Eh bien à l'intérieur il y a un capteur qui connecté à une application mobile indique le temps de désinfection nécessaire. Et cerise sur le gâteau ils sont fabriqués en France et c'est la start-up Spinali Design, spécialiste du textile intelligent, qui est à l'origine de cette innovation.
0: Merci beaucoup euh, Olivia, merci à à tous les deux, le temps a filé je voulais vous faire réagir mais on n'a pas le temps on se reverra sûrement pour parler de l'aspect éthique notamment de votre métier dans, dans Smart Impact merci Jacques Jeanne, merci aussi à Pascal Gransagne qui était avec merci. nous en visioconférence bon vent, bonne journée à vous, bon vent à, à votre marque évidemment Germaine des prêts, allez à tout de suite, tout de suite on parle d'argent dans Smart future
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Faut-il encore investir dans le marché des biotechnologies après une année 2020 de forte croissance C'est le thème de ce Smart Money avec Antoine Fressoulier. Bonjour Antoine, Bonjour. heureux de vous retrouver. Bonne année, hein, puisque c'est la première fois qu'on se voit en vrai. 2021. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. Peut-être on peut commencer par une définition. C'est quoi les biotech Les, les, les,
5: alors les biotech, c'est vrai que ça se dé, décompose en deux mots. Il y a d'abord hum. le mot bio, bios en, en grec qui veut dire la vie, et puis technologie c'est aussi un mot grec, signifie les études des de, de techniques. Alors, mmh. justement, les biotech c'est euh, se réfèrent donc aux techniques euh, qui euh, qui ont une prise sur la sur la vie, euh, avec l'objectif surtout de, de la modifier et de la et de l'améliorer. Ouais. Alors les biotechs c'est c'est un marché c'est une industrie qui est assez jeune hein, 40 ans d'existence et qui euh, est dans plusieurs domaines d'activité on peut retrouver des biotechs dans le domaine, dans le domaine agricole agroalimentaire dans le domaine de la chimie également mais là où les biotechs sont le plus représentés c'est dans le dans le domaine de la santé c'est que l'industrie pharmaceutique euh, représente à peu près 90% des biotechs.
0: Alors euh, où en est le marché qui domine ce marché aujourd'hui?
5: Eh bien, sans surprise, euh, ce sont les États-Unis qui, qui dominent le marché. Alors, les, les biotech, c'est un marché à peu près qui pèse 1 200 milliards de dollars. Hein. C'est, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près ce que ce que vaut Amazon à peu près. Voilà, c'est l'ensemble des, des biotech. Il euh, y a 800 sociétés biotechnologiques cotées dans le monde, et les États-Unis, c'est à peu près un peu plus. Un peu peu plus de la moitié euh, du, du marché. Euh, la plus grande société biotechnologique au monde, c'est Amgen, euh, valorisé 132 milliards de, de dollars, donc c'est assez euh, conséquent. Et euh, c'est une société qui qui produit des médicaments qui vont stimuler, stimuler des, des, des globules blancs afin de lutter contre certaines euh, infections donc
0: les états unis euh, qui dominent ce marché, euh, l'Asie en deuxième position oui, c'est ça Oui tout à fait, l'Asie euh, est devenue un, un gros
5: acteur dans les biotech à peu près 25% du, du marché mm -hmm. avec essentiellement deux pays euh, dans la Corée du Sud et la Chine qui, euh, qui sont les leaders asiatiques dans, le, dans les, dans les biotech
0: avec des exemples là aussi de, oui, de
5: sociétés euh, Oui il y a des exemples, alors la Bei, uh, Beijing qui est une société chinoise et, euh, et qui, qui dispose aussi de nombreux financements euh, étatiques pour, pour développer euh, leurs produits un petit peu partout dans le monde L'Europe Alors l'Europe, on n'est pas très bien classé en Europe hein, euh, on dispose à peu près de, de 20% du, du marché mm -hmm. 150 sociétés euh, les, les pays qui dominent le marché euh, en Europe, c'est essentiellement les, les Danois et les Suédois, on va trouver également les Allemands mm -hmm. mais qui possèdent les plus grosses sociétés biotechnologiques. Et la France dans tout ça, on est où Et alors la France, eh bien, on n'est pas à a extrêmement bien classé en France puisque la France compte uniquement 4,2% des sociétés biotechnologiques dans le monde mmh. euh, on a 34 sociétés cotées à Paris les plus importantes c'est DBV Technologies et Genfit mmh. mais euh, entre guillemets sont, sont un peu des nains par rapport aux sociétés américaines parce que par exemple Genfit pèse 160 millions euh, d'euros mmh. euh, comparé à Amgen à 132 milliards on n'est vraiment pas sur les, les mêmes ordres de, de grandeur c'est une société qui est dans le, le Médicaments aussi, oui. Genfit, c'est ça alors, hein Genfit, c'est une société, effectivement, qui a développé un, un médicament, leli le, qui, euh, qui permet de lutter contre des maladies du, du foie. Euh, voilà. C'est euh, une société qui, qui est cotée en, à la Bourse de Paris.
0: Mmh. Avec pas mal de start-up, quand même, en France. Voilà. En France c est c est secteur. Alors, alors,
5: on peut dire que du côté des start-up, on est plutôt très bien classé, On est premier en, en Europe. On a mm -hmm. 700 startups qui sont euh, en, en Europe. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire le, le pont entre eux, eh bien, euh, les startups et la mise sur le marché euh, public, hein, la mise en, en bourse. Et euh, en, en raison des, 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 des freins d'ordre financier et administratif qui, qui bloquent un petit peu nos, nos financements euh, en France.
0: Ouais, alors, il nous reste un peu moins d'une minute pour répondre ouais. à la question. Est-ce qu'il faut encore investir le, le, le marché, le futur de ce marché Qu'est-ce qu'on pourrait dire le, le futur... Euh, le futur du marché des biotech est
5: assez palpitant cest que grâce aux biotech on améliore notre mode de vie ça nous permet de lutter contre des maladies et notamment contre des virus et on est vraiment dans le thème aujourd'hui c'est-à-dire que grâce aux biotech on a développé un vaccin en moins d'un an grâce notamment à deux biotechs c'est BioNTech l'allemande et Moderna l'américaine on a développé un vaccin en moins d'un an ce qui est un temps record en général on développe un vaccin dans les 7 dans les ans euh, les, dans le domaine de la santé euh, 30% des, des traitements viennent aujourd'hui des biotech on estime qu'en 2050 on aura
0: plus de 80 90% des traitements qui, qui viendront des, des, des biotech donc si je vous entends bien la réponse à la question c'est qu'on peut continuer d'investir parce voilà. que c'est un secteur en forte croissance. Exactement c'est vrai que euh,
5: c'est un secteur qui, qui a très, très probablement progresser. 30% mmh. déjà de, de progression cette année euh, mmh. en bourse pour le Nasdaq Biotech Technology et du coup euh, on, on estime cette année qu'on pourrait être de l'ordre de super de 10% en termes de performance.
0: Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé, Antoine fraisse à, à l'émission. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. Allez, on passe à Smart Connect pour tout comprendre d'un secteur qui, est, qui change quotidiennement nos vies, le e-commerce.
1: Retrouvez Smart
4: Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Entre les deux confinements, les couvre feux qui compliquent les courses et incitent à se faire livrer les cadeaux de Noël, vous avez l'impression de crouler sous les colis depuis des mois, ça tombe bien mon invité, a une solution, à vous proposer. Bonjour Léago. Bonjour. bienvenue, vous avez créé avec Anne-Sophie Raoult la, la société Ipli toute jeune start-up, c'était en, en juillet dernier, vous êtes basé au Havre, euh, quelle est votre idée et comment elle se développe surtout, parce que ça va assez vite je crois
6: l'idée, c'est de concevoir un colis qui n'a plus vocation justement à finir dans les poubelles, mais de faire en sorte qu'il soit réutilisé de façon massive, 100 fois, donc pour à la fois diminuer l'impact du e-commerce, mais également réduire le nombre de déchets que nous, en tant que particuliers, on doit jeter à la poubelle.
0: Donc, juillet, c'est tout jeune Vous en êtes où de votre développement donc, Juillet, c'est
6: effectivement tout jeune. On a lancé donc, le 1er juillet. En 6 mois, on a un peu plus de 70 clients qui sont des marques textiles pour la plupart, des marques plutôt engagées, mais également des marketplaces comme c'est Discount par exemple qui testent actuellement nos colis. Donc, mm -hmm. effectivement, ça va très vite. Il y a une trentaine de marques qui nous rejoignent tous les mois. Et donc, l'objectif, c'est de permettre à tous, lorsqu'on fait nos achats en ligne, de commander en colis réutilisables.
0: Mm -hmm. voilà. Si on se projette dans le futur, c'est l'objectif de cette émission, vous pensez que votre solution, c'est c'est l'avenir du, du, du e-commerce parce que le e-commerce doit justement euh répondre aussi à la pression de ses utilisateurs, des consommateurs, des citoyens que nous sommes les uns les autres
6: C'est exactement ça. Je pense que le gros apprentissage de six mois d'activité, c'est vraiment que les marques, les marketplaces sont à l'écoute des consommateurs. Et si elles choisissent de s'orienter vers des solutions comme ça, c'est évidemment pour des convictions propres, mais aussi parce qu'il y a une très, très forte demande de la part mmh. des particuliers qui demandent des solutions plus responsables. Oui.
0: Vous avez combien de colis en circulation là, aujourd'hui Est-ce que vous pouvez me le dire
6: On a 60 000 colis en circulation. Oui. C'est un nombre qui augmente vraiment régulièrement et le bon côté euh, c'est que la preuve est faite que les gens renvoient vraiment les colis et donc ces 60 000 colis tournent réellement
0: Alors c'est ça qu'il faut expliquer, comment ça marche c'est-à-dire que moi bon, je reçois un, un, un colis euh, euh, il plie euh, je, je le déballe déjà, quand je le déballe il ne faut pas que je le casse
6: c'est un colis souple, effectivement, ouais. euh, qui est fait pour être manipulé, qui est fait pour être réutilisé. C'est un colis qui peut être plié. Il y a un système de pliage mmh. qui permet aux particuliers qui reçoivent le colis de le plier, de glisser dans une petite enveloppe qui est attachée au colis, qui est déjà préaffranchi et qui permet d'être glissé dans n'importe quelle boîte aux lettres, partout en France, demain en Europe, et qui nous permet de remettre en circulation tous les colis.
0: Mmh. Ça veut dire que ce système vous interdit d'expédier des, euh, des gros objets
6: alors, on a fait le choix, euh, sur nos premiers mois d'activité, de nous concentrer sur un secteur qui est celui du textile, mmh. donc des colis souples, plutôt de format relativement petit. On a un nouveau produit avec un format boîte qui sort dans quelques semaines et qui va, lui, être destiné aux produits plus fragiles. Et bien sûr, en fonction de la demande, l'idée, c'est de développer d'autres typologies de produits pour remplacer les emballages à usage unique.
0: Ils sont plus résistants que les autres On peut les réutiliser combien de fois, vos, vos colis
6: ils sont effectivement plus résistants. On peut les réutiliser une centaine de fois. Donc on a fait des tests avec des laboratoires, avec des experts, pour pouvoir tester la résistance de ces colis pour qu'ils soient vraiment à l'épreuve du temps et de l'usage des particuliers.
0: Ils se perdent parfois
6: Ils se perdent <rire> parfois. Effectivement, c'est l'un des gros enjeux pour nous de faire en sorte que ces colis reviennent tous jusqu'à notre atelier. Donc on a aujourd'hui 89% des colis qui reviennent effectivement. Ceux qui ne reviennent pas, d'après les études que nous avons faites, c'est que souvent ils sont réutilisés dans les réseaux particuliers, donc pour des envois entre particuliers.
0: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez mesuré votre impact positif, euh, ce que votre solution fait économiser euh, en carton évidemment, mais, euh, enfin, ou, en, ou en plastique, ou, ou en déplacement
6: mmh. Effectivement, c'est l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de nous assurer que c'était une vraie bonne idée sur le plan environnemental et de pouvoir le quantifier, pouvoir le mesurer. Donc on a fait réaliser ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie et les, les chiffres que l'on peut retenir, c'est qu'un colis réutilisé 100 fois, c'est jusqu'à 25 kg de déchets qui sont évités et c'est également une réduction de l'import carbone de 88%.
0: Et ben voilà, des chiffres qui euh, donnent de l'espoir. Bon vent euh, à Ipli, merci beaucoup euh, Léago et bravo pour, pour cette idée. Bravo aussi Anne-Sophie Raoult qui l'a créée euh, avec vous. Allez, on marque une courte pause hein, avec des réclames de 2021 et puis on repart dans le futur, on va se promener dans la ville du quart d'heure. A tout de suite Smart Future, seconde partie. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Bismart. On découvre ces entreprises qui innovent, qui sont en train d'inventer les objets de notre quotidien pour demain. Et dans la prochaine demi-heure, ce sera d'abord Smart City. On va visiter la ville du quart d'heure avec celui qui a inventé ce concept, Carlos Moreno. La ville de Paris en a fait son modèle, vous le verrez, juste après ses titres. Et puis dans Smart Move, vous découvrirez Cosmo Connected. C'est une start-up qui est spécialisée dans les objets connectés relatifs à la sécurité et à la mobilité pour rouler plus sur à vélo, moto et en trottinette. Vous êtes sur Bismarck, vous êtes dans le futur. C'est Smart City tout de suite.
6: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Bienvenue dans la ville du quart d'heure, on découvre euh, ce concept et ce qu'il suppose d'innovation, de réaménagement avec Carlos Moreno, bonjour, bienvenue, Bonjour. professeur des universités, expert ville et territoire de demain, un pionnier de la ville intelligente et vous publiez euh, « droit de cité de la ville monde » à la ville du quart d'heure, c'est aux éditions de l'Observatoire et Arnaud N. Gacha. bonjour Arnaud, Bonjour. Euh, France Télévisions bonjour. et on se connaît des années France Télé mais aussi adjoint en charge de l'international et de la francophonie euh, à la mairie de Paris, Paris qui veut justement devenir la, la ville du quart d'heure, ça fait partie des, des ambitions et des objectifs affichés par, euh, par la maire de Paris. Carlos Moreno, c'est quoi C'est quoi la caractéristique de, de cette ville de demain Moi, il y a deux mots qui me viennent en tête assez vite, c'est proximité, on comprend ça avec la ville du quart d'heure, et puis euh, l'humain aussi, l'humanité ce sont deux éléments qui sont effectivement au cœur. Mettre l'humain euh, au centre de nos préoccupations,
7: c'est la proximité pour euh, redécouvrir énormément de ressources que nous avons et près de chez nous et qui sont mal utilisées. C'est diminuer et les mobilités pendulaires, donc une heure, une heure et demie souvent aller, autant euh, retour. C'est également donner la possibilité de retrouver de la solidarité euh, dans les courtes distances. Et c'est euh, lutter pour le climat avec moins d'émissions de CO2 et à une époque de pandémie et planétaire eh bien ce concept fait floreste dans le monde entier mmh. parce qu'il montre que nous pouvons vivre avec de la distance physique comme on dit mais tout en gardant des liens social regardez à l'endroit où nous sommes nous sommes ici dans un ancien parking oui, qui a vrai. été reconverti en mmh. studio télé. Mmh. Ça s'appelle la chronotopie, un lieu plus à plusieurs usages et chaque usage des nouveaux possibles. C'est ça, la ville des quarts d'heure. Mmh. On l'expérimente parce que vous y habitez.
0: Oui, et c'est vrai qu'il n'y a plus de voitures, mais on fait de la télé dans un ancien parking et qui pourra redevenir un ancien parking. On ne sait jamais dans les prochaines années. Mais cette histoire d'un lieu, plusieurs usages, c'est même dans une chronologie plus courte, si vous voyez ce que je veux dire. -dire on peut avoir une entreprise qui, qui va... On peut imaginer une entreprise qui va, le soir, passer 20 heures, laisser son parking ouvert pour d'autres usagers que ses salariés. Tout à fait. Et c'est une... Utilisation beaucoup plus intense des centaines de milliers de mètres carrés
7: que nous avons toujours dans nos villes. Et donc pourquoi j'irais faire une heure de transport jusqu'à un lieu Quand tout simplement en reconfigurant en fonction de la journée ou de week-end mmh. les infrastructures dont je dispose, je peux mieux les utiliser. C'est aussi les rythmes de vie on appelle ça le chrono mmh. cest c'est-à-dire pouvoir offrir et un rythme de vie qui soit différent. Pourquoi tout le monde doit partir à la même heure, dans la même plage horaire, mmh. pour euh, utiliser soit les métros, soit des voitures individuelles, ce qui si était encore pire. Mmh. Mais il y a aussi un autre aspect, qui est la place de l'humain, comment lui assurer et un confort, mais également et, cet amour des lieux. Ça s'appelle la topophilie. C'est-à-dire que on soit plus à l'aise à l'endroit où on vit. On se réapproprie l'endroit où on vit. Beaucoup certaine plus d'attachement. Ouais. Et donc, ça lutte contre l'anonymat, ça lutte contre la solitude, mmh. contre les angoisses. Beaucoup de voisins qui ne se connaissent même pas, et dans beaucoup des lieux. Mmh. Et donc, on a découvert aujourd'hui avec la pandémie que cette proximité existe. Regardez un café à 17h dans un café. On peut le transformer en un cours de langue. On a des associations mmh. qui, donc, de 17h à 19h, eh ben, le café... C'est un lieu dans lequel on fait un cours, ça s'appelle l'association Polyglotte. Et dans le café, bah, on ne vient pas boire un coup. Dans cette tranche horaire, on vient donc apprendre la langue. Une discothèque, bah, jeudi, vendredi et samedi, de 10h du matin, de 10h du soir à 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps mmh. eh ben, dans l'après-midi, on peut le transformer en salle de sport avec des la Zumba. <rire> tout
0: est en place. Oui. Il faut juste un coach. Oui. Ok. Bon, les décors de discothèque euh, de jour, ils sont souvent un peu moches, hein, Mais bon, il faut il faudra peut-être un peu les vous transformer. Avez... On le fait. Mais, mais ça, c'est autre du monde. chose. Euh, Arnaud Engacha, Paris, <rire> je le disais en titre, ouais. sur le, le chemin de cette transformation en, en ville du quart d'heure. Euh, vous en êtes où Est-ce que ce chemin il est encore long parce que ça suppose quand même des aménagements, euh, oui. euh, un certain nombre de transformations
8: Non, le chemin n'est plus long. Vous l'avez dit, la maire de Paris a repris ce concept euh, qui est né de l'imagination de, de Carlos Moreno et elle l'a euh, popularisé euh, en en faisant un thème de campagne. Mm. Euh, donc, euh, c'est comme, comme cela pardon, que ce concept, euh, aujourd'hui, euh, va exister, existe à Paris. Mm. Lors du dernier Conseil de Paris a été voté en Conseil de Paris la mise, euh, le démarrage, on va dire, de, du concept de la ville du quart d'heure mm -hmm. qui va commencer notamment dans les différents arrondissements de la capitale comment, euh, notamment par euh, euh, le fait d'ouvrir un certain nombre euh, d'écoles euh, d'espaces dans les écoles de faire vivre ces euh, espaces dans les écoles mm -hmm. et puis euh, tout autour de voir comment euh, les espaces dans les différents arrondissements sont réaménagés comme l'a
0: dit euh, Carlos oui, Mais ça veut dire euh, que ce n'est pas forcément des réaménagements des travaux lourds qui sont nécessaires pour, pour aller vers la Absolument ville du Absolument pas, Carlos l'a dit
8: euh, L'idée, c'est surtout d'utiliser différemment l'espace public euh, et non pas de construire euh, des nouveaux euh, espaces. C'est une transformation totale. Anne Hidalgo change la manière dont on se déplace dans la ville mmh. change aussi la manière dont la ville est aménagée et dont on utilise les différents équipements et la ville du quart d'heure répond à ça, il y a une transformation profonde mmh. des habitants dans les arrondissements, la façon dont ils, ils vivent dans leur arrondissement, ils se déplacent aussi dans la
0: capitale et à l'intérieur de l'arrondissement dans lequel ils vivent. Euh, la crise Covid vous avez commencé à en parler mais euh, ça, ça, rend, euh, ça rend cette mutation euh, d'autant plus urgente pour vous Carlos Moreno elle est devenue urgente, surtout pour les maires qui sont
7: à la tête de villes, même des grandes villes, mmh. et qui s'est posé la question de comment faire face, d'un côté, à l'urgence climatique, cinq ans après les accords de Paris, mmh. et maintenant, à une situation dans laquelle on ne peut plus se déplacer de la même manière, on ne peut pas aller travailler comme on travaillait avant. Mmh. Et donc, et les maires du monde, je prends le réseau mondial des villes pour le climat, les C-40. Mmh. et eh bien, les C-40 ont créé une « task force » Dans euh, la pandémie, mm -hmm. pour trouver des solutions, ils ont adopté la ville du quart d'heure comme un élément clé de leur stratégie mm -hmm. des sorties. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eh, 90 villes du monde sur les 5 continents
0: qui eh, vont dans l'essence de cette mm -hmm. implémentation pour vivre autrement. Ouais. La, la voiture, euh, est-ce qu'elle a encore sa place dans la ville du quart d'heure La voiture... être plus précis. La voiture à l'ancienne la voiture carbonée. voilà. <rire> oui, la, la voiture thermique, il, il est évident que c'est quelque
7: chose qui a rendu service à un certain moment de l'histoire de la modernité. Mais elle n'a plus sa place, notamment dans les villes à haute densité. Mmh. Donc, oh, ce n'est pas une question qu'on soit pour ou contre les voitures. C'est juste une question de santé publique, de qualité de vie et d'organisation de, de la vie Urbaine. Et donc, les voitures diesel. Aujourd'hui, les particules fines tuent mmh. 40 000 personnes par an. Et donc, aujourd'hui, il faut tourner la page. Et la ville des quarts d'heure
0: offre cette notion de rendre la ville. J'entends, et je suis sensible à cet argument, mais euh, ça pose une, un autre défi, qui est le défi de l'électrification des, des villes. C'est-à-dire que voiture électrique, trottinette électrique, vélo électrique, etc., etc., il va falloir supporter la charge. C'est un défi pour EDF, pour RTE, c'est un défi pour les villes aussi, Carlos Moreno. Bien sûr. Et en fait, euh, la, la vraie réponse, elle n'est pas
7: sur comment on assure plus de mobilité, mais plutôt comment on développe une ville avec la de mobilité, c'est-à-dire s'interroger pourquoi on se déplace. Mm -hmm. Il faut quitter la mobilité subie mm -hmm. pour aller vers la mobilité choisie. Il faut arrêter avec l'obligation de me déplacer parce que je ne peux pas faire autrement. Mm -hmm. Et cette pandémie nous a montré que l'obstacle principal qui m'avait été soulevé conceptuellement il y a cinq ans, mm -hmm. quand j'ai posé ces concepts-là, on m'avait dit c'est le travail. Si tu es un utopiste Carlos parce que personne ne pourra travailler près de chez soi. Mm -hmm. La pandémie aujourd'hui oblige... À trop travaillé trop près de chez soi. Mm. Et c'est même dans son lit. Et oui. ce n'est pas du tout bon. Donc, maintenant, nous allons vers de nouvelles organisations du
0: travail. Oui. J'ai oui, préconisé ce qu'on appelle le corpo-working, oui. les travail distribués. Mm. Mais vous répondez, puis après je poserai la même question oui. à Arnaud Gacha vous ne répondez pas tout à fait à la question de l'électrification. J'ai bien compris que euh, si on a moins besoin de se déplacer, on va moins euh, euh, demander, Solli voilà, solliciter, solliciter euh, le réseau électrique. Mais quand même... Bien sûr. Quand même, il faut aussi inventer des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Ça, ça fait partie des défis la deuxième, de la vie du quart d'heure. Vous avez tout à fait raison, c'était la deuxième partie de ma, de ma réponse. La mmh. première,
7: elle est plutôt radicale, on ouais. doit aller vers là. De mobilité, j'ai écrit mmh. un certain nombre d'articles là-dessus et aujourd'hui on est en courant installé dans l'opinion dans mondiale. Mmh. la démobilité comme la voiture sortie. Et ensuite, il faut appliquer à l'énergie la même conceptualisation que nous appelions à la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, c'est un big bang de la proximité. Mmh. C'est la décentralisation massive. Par rapport à l'énergie, c'est la même démarche. On doit aller vers des modes de distribution Électrique très décentralisée. Ouais. Vous avez des technologies comme le blockchain qui permettent de créer des microcontrats avec mmh. des microservices. Ouais. On doit gérer aujourd'hui des bouquets de services électriques des natures différentes, donc ce qu'on appelle l'intégration du mix énergétique. Mmh. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité finalement de produire des nouveaux matériaux qui consomment beaucoup moins mmh. avoir des modes de vie également qui soient d'un frugalisme et éviter cette idée que dans la ville, leurs ressources sont illimitées, y compris électriques, parce que ce n'est point le
0: cas. Arnaud Gatcha, est-ce que là, on n'est pas obligé d'anticiper, de, de, d'imaginer, de prévoir quand même des travaux assez lourds pour que euh, les immeubles d'une grande ville puissent être en capacité de participer à ce mix énergétique.
8: Des travaux assez lourds je ne pense pas, Carlos l'a très bien dit c'est surtout euh, un changement
0: euh, aussi de la façon dont c'était organisé auparavant mmh. euh, oui, Mais un immeuble il ne va pas euh, comme ça d'un claquement de doigts se mettre à produire de l'électricité et à produire son énergie. Non non bien sûr il
8: y, y a une adaptation, une mmh. adaptabilité on va dire qui mmh. doit mmh. se faire euh, je tiens d'ailleurs à signaler parce qu'on disait tout à l'heure pour montrer l'importance quand même que ce concept David Ducardeur a pour Anne Hidalgo c'est que deux de ses adjoints en la charge, en dehors de l'aspect international dont mmh. nous parlons, il y a Karine Roland euh, qui, a, qui est une adjointe en charge de la vie de Clador, et aussi Patrick Bloch qui est euh, euh, aussi tous les deux qui travaillent et ça irrigue euh, toutes, les, toutes les, les directions, on mmh. va dire euh, de la ville de Paris c'est important de le dire parce que c'est vraiment un concept aujourd'hui qui, qui, qui parle le, le biais, le travail de ces deux adjoints irrigue l'ensemble euh, du travail que font les autres adjoints, dont moi à l'international. Et pour euh, revenir à votre question, oui, il y aura une adaptation une, une adaptation. Et, mais je tiens à dire que c'est un travail qui se fait aussi avec les grands patrons, parce que là, nous avons fêté les cinq ans des accords de Paris. Mmh. Enfin, fêté, en tout cas, nous avons fait euh, une manifestation dans le cadre des, mmh. des cinq ans des accords de Paris. Il y avait Jean-Bernard Lévy, le PDG DF, qui était là pour parler, justement, des enjeux liés euh, au changement climatique, à l'adaptation de son groupe au changement climatique. Donc, on voit bien que les grands patrons, euh, des, toutes ces entreprises énergétiques sont dans cette réflexion de changer aussi leur modèle, de l'adapter mm -hmm. aux sociétés de demain et à la ville de demain.
0: Le, le, vous disiez que le, le principal, la principale objection qu'on vous, qu vous donnait, qu'on vous présentait, c'était le travail mais il y a aussi le, le, le prix de l'immobilier c'est-à-dire que dans une grande ville, moi je trouve ça super l'idée de pouvoir tout faire dans un quart d'heure de, de chez soi, encore faut-il pouvoir travailler dans les grandes villes enfin vivre dans les grandes villes, se payer un appartement ou un loyer. Oui effectivement le travail ce n'est plus un obstacle, on le voit avec la oui, pandémie oui. et au niveau mondial
7: mm. on, on est capable aujourd'hui de décentraliser le travail et de construire des alternatives à un travail distribué On est d'accord, le, le prix de l'immobilier c'est compliqué prix mm. donc oh, ça nous amène effectivement à des réflexions extrêmement intéressantes qui sont en cours. J'avais une grosse réunion hier et tout à l'heure avec toute une équipe des 15 personnalités européennes mm -hmm. pour travailler exactement sur ce sujet-là. Je vais vous donner plusieurs pistes. Mm -hmm. Rapidement, parce que le temps nous est compté. Oui. Mais on entendra parler dans le mois qui vient de ces pistes que je vais évoquer. Et la première, c'est le fait qu'il faut changer l'approche de la manière comme le mètre carré est géré au niveau des villes. Mm -hmm. C'est-à-dire que on a une, on aura une tendance nouvelle dans les villes pour qu'il y ait les foncières des villes qui s'est et qui se développent mmh. et qui puissent prendre des mètres carrés qui appartenant à la ville joueront un rôle des régulateurs par rapport aux au prix.
0: Donc, inciter les, les, les grandes municipalités, les municipalités à, à acheter, à préempter des mètres carrés. Oui, hein, à, à, ou à, ce, bien utiliser, le ou à, qui ou à utiliser ce qu'ils qui existe. Je prends déjà, le
7: cas de la ville de Paris, mais je peux prendre le cas de la, de la ville de Nantes, mm -hmm. euh, de la ville de Mulhouse qui travaille avec nous en France, mais okay. c'est le cas aussi dans d'autres lieux. Il existe déjà des filiales donc des villes, okay. notamment qui gèrent des parcs euh, euh, résidentiels mm -hmm. ou tertiaires, HLM ou autres, mm -hmm. qui sont donc en fait des bailleurs qu'on appelle, ou des bailleurs ah ouais. des bailleurs euh, du secteur régulé. Mais on en a aussi qui gèrent donc, oh, des mètres carrés pour le commerce. Donc nous incitons les villes à se constituer donc, en foncières mm -hmm. qui peuvent euh, prendre des mètres carrés et jouer un rôle de régulation okay. parce qu'elles peuvent les soustraire mm -hmm. du marché immobilier spéculatif mm -hmm. et avoir donc la possibilité d'irriguer euh, un, un incitant. Le, le commerce, le mix fonctionnel, le mix de sage et le mix d'ailleurs ce qui est
0: standard okay, Donc Premier exemple, euh, Arnaud Gatcha, vous êtes sur ce chemin oui, déjà, oui, puis après oui. vous, vous continuerez non, je, je, je me
8: réjouis parce que c'était un des grands thèmes de la campagne d'Anne Hidalgo qui va créer une foncière, elle l'a dit, parce que mm. la question du logement, vous avez tout à fait raison, une question centrale à cette mm. pression qui est mise notamment sur les classes moyennes euh, avec le coût du logement. Euh, on peut reconnaître à Anne Hidalgo depuis toujours, euh, notamment par sa politique de logement social intermédiaire de pouvoir pouvoir permettre à ce que les classes moyennes puissent rester dans Paris. Ça se poursuit. Elle l'a annoncé pendant sa campagne électorale qu'elle va créer cette foncière avec des grands opérateurs privés pour pouvoir justement préempter. Et puis, je note aussi ce travail que fait Yann Brossa de transformation d'un certain nombre de, par exemple, de bureaux qui sont aujourd'hui rachetés par les organismes de la liste de Paris et transformés en appartements, en logements sociaux, en logements intermédiaires. Donc, il y a ce travail qui est fait par la ville pour pouvoir euh, maintenir à Paris euh, tout, un, tout un écosystème, euh, toutes euh, les classes
0: euh, oui, sociales qui est, qui dans est un la sacré capitale, défi parce que qui est, Ce qui est un défi, parce que ces dernières décennies, ça a plutôt été un, un trajet inverse. C'est-à-dire des, des, des Parisiens qui devaient quitter la capitale parce qu'ils pouvaient plus Non payer mais Thomas, c'est un, un défi,
8: c'est un défi auquel sont confrontées toutes les grandes métropoles à travers le monde. Mais il faut quand même noter qu'à Paris, quand on voyage à Londres ou qu'on va à New York, on se rend compte quand même qu'à Paris reste des classes moyennes et restent, oui, ouais, bon, reste Oui, ça reste une des villes les plus monde, quand même. C'est une des villes les plus monde, mais je suis un élu du 9e arrondissement, je peux mmh. vous dire que dans le 9e bon.
0: arrondissement, il y a encore énormément de, Allez, de classes moyennes qui euh, vivent. 3, 3 minutes 30, d'autres exemples, parce que vous aviez plusieurs exemples il y a, sur le foncier. Il y a un deuxième niveau des réflexions mmh. et des disruptions
7: de la manière comment on habite dans les villes. Aujourd'hui, les logements sont liés à un mètre carré qu'on va payer pour le prix du mètre carré ouais. et pour ce qu'on appelle les charges. Mm -hmm. Les charges, sont des services indoor. Le chauffage, l'électricité mm -hmm. ou la verticalité. L'ascenseur, l'interphone, ouais. les servitudes. Nous pensons, dans mon groupe de recherche... Qu'avec la ville des quarts d'heure, on va découvrir la proximité. Donc on va découvrir énormément des services qui ne sont pas tout à fait bien utilisés. Il y a toujours de la place dans les restos, il y a toujours des, des, des manicures, il y a toujours des coiffeurs. Mmh. Il y a ce qu'on appelle les ressources cachées de la ville, qui existent déjà. Donc avec un coût marginal proche de zéro, on peut augmenter les taux de fréquentation. Mm -hmm. Et donc, nous pensons qu'il y aura une nouvelle disruption dans le monde du logement par rapport au mètre carré, que nous appelons l'habitat comme un service. Vous connaissez donc oh, la mobilité comme un service, mm -hmm. vous connaissez les, les softwares comme un service, les SAS. Mm -hmm. Nous pensons qu'il y aura de nouveaux modèles d'usage qui vont entraîner de nouveaux modèles économiques et dans lesquels le logement deviendra un service. C'est-à-dire que le mètre carré, on va le dissocier de la propriété du sol, c'est-à-dire qu'on peut avoir les villes propriétaires du sol et par-dessus de modèles économiques de l'usage du sol, mmh. donc une dissociation ouais. qui, elle déjà, va casser les prix. Et c'est un peu l'objectif de la frontière comme Paris ou comme celle de Barcelone, qui sont en cours d'être mises en place. Mmh. Donc, en séparant la propriété du sol de l'usage, ce qui se fait à Vienne, mais une fois qu'on a séparé ça, ça veut dire qu'on peut intégrer dans les mètres carré, par rapport à la location, des services qu'on peut avoir autour. Donc, ça rentre dans services, le prix de la location. Bien sûr. En fait. d accord. D accord. Avec, et ces services pourront être accessibles moyennant donc comme une charge, comme mmh. si c'était euh, variable liée au chauffage au, ou à l'électricité, mais liée à l'usage des services de proximité qui vont être à mode remplissage, donc à un coût marginal pr proche de zéro, mmh. puisque quand un restaurateur est, euh, est 30 tables et 10 utilisées, il peut en avoir 5 ou 6 ou 10 de plus à coût marginal zéro, ça sera de toute manière meilleur pour lui que si elle est vide. Mmh. Et pour l'utilisateur, bah, il aura accès à ces services-là. Donc le logement comme service, ça sera une rupture qui est étroitement liée à la découverte de la proximité des ressources cachées. Et la technologie, le numérique, c'est un allié essentiel. Pourquoi Parce qu'on va faire du trading. C'est-à-dire qu'on pourra en temps réel mesurer les taux d'utilisation, les taux de fréquentation et à ce moment-là, on pourra avoir des plats disponibles pour les gens mmh. en fonction de ces pics d'utilisation, comme des services comme Groupon, comme La Fourchette, mais appliqués à des services qui seront liés cette fois-ci au logement par rapport donc, aux gens qui habitent. Et donc, l'alliance de la technologie du trading numérique à haute fréquence, d'analyse de, de la fréquentation avec de nouveaux modèles de services liés au logement dans lesquels on a un abonnement dans son logement mmh. qui vous donne accès au service. Vous avez déjà des loyers dans lesquels est inclus le des prix de l'Internet. Il coûte un euro. Ouais. Et eh ben, Ça sert à la même chose demain, mais dans lesquels on hybride l'usage de l'Internet avec des usages des choses de la vie quotidienne mmh. comme un restaurant, un coiffeur, une manicure. Et pour des personnes en bas ressources, c'est avoir de la dignité sociale, de l'inclusion sociale, et j'appelle ça loger quelque part, habiter dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, les gens logent quelque part, mais ils n'habitent pas dans la ville, parce qu'une fois qu'ils sont payés leur loyer, eh ben, ils sont à sec.
0: Et ils n'ont plus, plus le, les moyens de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci à merci tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. C'était passionnant. <rire> euh, et je renvoie à votre livre, Carlos Moreno, Droit de cité de la ville-monde à la ville du quart d'heure. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. À bientôt euh, sur Bismarck, j'espère. Allez, tout de suite, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités, c'est Smart Move. <musique> Smart Move, notre coup de projecteur hebdomadaire sur les entreprises qui réinventent les transports et la mobilité. Bonjour Anne-Sophie Fronov, bienvenue. Merci Vous Thomas. Vous êtes Bonjour. la présidente de Cosmo Connected. Votre business, c'est notre sécurité à deux roues. Je peux résumer ça comme ça
4: Oui, c'est bien résumé. On est là oui. pour équiper, sécuriser l'urbain mobilité. Donc c'est tous ceux qui se déplacent en trottinette, en vélo, en scooter
0: avec quel type de produit Décrivez-nous un peu il y a, il y a les, alors moi j'ai beaucoup regardé et vu euh, les casques dans la rue mmh. euh, ou sur votre site, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces casques
4: Alors euh, on a plusieurs produits mais euh, pour en citer un c'est le Ride qui est un feu amovible en fait qu'on va pouvoir fixer euh, sur le casque sur n'importe mmh. quel casque ou sous la selle de vélo et qui est un feu connecté en fait qui va pouvoir qui est à hauteur d'yeux des, des automobilistes mmh. et qui va tout simplement pouvoir alerter lorsque je freine et aussi euh, à l'aide d'une télécommande euh, que j'ai sur mon guidon je vais pouvoir communiquer si je tourne à droite, à gauche, avec ce fameux clignotant mmh. Euh, et avec une, une application notre application Cosmo Connected, je vais pouvoir aussi euh, partager par exemple mon trajet avec mes proches ou aussi euh, avoir une, une alerté mes proches en cas de... En oui,
0: j'ai vu qu'il y avait... ça, ça s'appelle l'ange gardien c'est ça, ouais, ça Donc oui, ça fonctionne comment ça C'est un, un, en fait, un, un détecteur de, de, de choc de mouvement ouais, c'est ça, de...
4: c'est un détecteur en fait on a un logiciel qui est dans le produit en mm -hmm. fait, et euh, un détecteur de chute et euh, qui euh, grâce à l'application euh, qui sont connectés ensemble va pouvoir justement euh, alerter mes anges gardiens que je vais pré au préalable enregistrer euh, dans mon application.
0: Mmh. Euh, bon, si on a un coup de colère et qu'on jette son casque, il faut prévenir ses proches qu'il ne nous est rien arrivé de, de, de grave quand même. Euh, on parlait à l'instant de la, la ville du, du quart d'heure avec ouais. Carlos Moreno Arnaud N'Gacha. Euh, euh, on l'espère plus apaisé qu'aujourd'hui parce que circuler à deux roues euh, dans les villes, dans les grandes villes, c'est un peu un combat. Ouais. Vous avez cette notion-là en tête quand ouais. vous pensez vos produits
4: Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il bah, va y avoir de plus en plus de, de personnes qui vont euh, venir dans les villes, qui vont y vivre ou en tout cas y travailler. Donc, les villes sont de plus en plus denses, hein, que ce soit Paris, mais aussi d'autres villes comme Rennes, Reims, Lyon, Bordeaux, Grenoble et, ouais. et, partout, et partout dans le monde. Et on le sait, il y a évidemment des enjeux écologiques. Il faut qu'on réduise l'impact carbone. Donc, voilà, c'est la, la, la voiture en tout cas telle qu'on la connaît, qui n'est pas électrique n'a plus sa place et donc les gens ont besoin de toute façon de se déplacer à un point 1 à, à un point B mmh. euh, et donc aujourd'hui c'est le vélo, c'est la trottinette peut-être que demain ce sera d'autres formes de mobilité on ne sait pas encore mais c'est vrai que le plus gros frein aujourd'hui pour utiliser ces formes de mobilité c'est la sécurité euh, c'est la sécurité euh, et donc c'est vrai qu'avec ce, avec nos produits euh, la vision c'est qu'un jour on puisse être, se sentir autant en sécurité euh, euh, sur un vélo, sur une trottinette avec nos produits, que comme qu pourrait l'être euh, par exemple dans une voiture. Ouais. Voilà.
0: Vous avez signé un partenariat avec euh, avec une marque de, de, de valise, c'est ça, avec ouais. Delsey. Ouais. Alors euh, pourquoi ça marche comment
4: <rire> En fait, euh, Delc c'est un expert en bagagerie. Il mmh. faut savoir qu'il bah, y a de plus en plus donc de personnes qui vont au travail en vélo. Donc euh, ils ont tout simplement besoin d'avoir un sac à dos dans lequel ils vont mettre leur ordinateur, leurs effets personnels. Et, euh, et donc Delc a lancé une gamme de, de sacs à dos euh, qui sont imperméables toutes ces choses-là. Et donc on s'est associés pour développer en fait un produit ensemble qui s'appelle le Securain connecté mmh. euh, où vous avez le sac et notre produit Cosmo Ride qui va permettre justement d'être d'être plus visible et de pouvoir et d'apporter toutes les toutes les fonctionnalités que j'ai dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Est-ce que vous avez signé des partenariats avec les sociétés de, de micro mobilité Il y en a beaucoup euh, parce que voilà quand on loue, on loue, on est abonné à une société de je sais pas de trottinette électrique. Ouais. Bah, on n'a pas forcément le on n'a pas forcément la, la, la sécurité que vous proposez.
4: Oui, alors euh, c'est euh, aujourd'hui, c'est euh, donc un produit qu'on va, nos produits, donc on va pouvoir les acheter sur notre site internet, euh, sur ouais. euh, chez tous les retailers tels que Fnac, Darty, mm -hmm. euh, Boulanger et autres. Et en effet, c'est un produit en fait qui est amovible, donc je vais pouvoir l'utiliser sur mon casque personnel ou sur mon vélo personnel, ou si c'est un vélo partagé, je vais pouvoir l'utiliser sur, euh, sur ces produits partagés. C'est-à-dire que la connexion pouvoir...
0: fonctionnera aussi, l'appli fonctionnera oui, aussi, quel, sur... que soit le, le, quel que soit l'outil de mobilité en quelque quel sorte. Quel que
4: soit l'outil mobilité exactement ouais. donc que ce soit des, des outils de mobilité qui sont on appelle ça en free floating hein, lorsque ce sont des mmh. outils euh, des partagés ou que ce soit euh, euh, voilà mon vélo euh, personnel euh, voilà je vais pouvoir utiliser euh, mes produits cosmo connected
0: merci beaucoup merci anne sophie frenov bon vent à cosmo connected voilà c'est déjà euh, la fin de ce smart future merci à olivia Hieré-Dobré qui euh, m'a permis de bien préparer aider à préparer euh, cette émission je vous donne rendez vous le week-end prochain, évidemment, et dès lundi pour Smart Impact. Ben, vous pouvez revenir en 2021.
6: Ce programme vous a été présenté par SEAT.